0: 大家好，您现在收听的是一档深入浅出、寓教于乐、科学靠谱的微型语言信息类节目，《大连话世界》。我是老程，我是老程，我在美国广袤大农村向您播报,报：这两天综艺又上头条了，有一个叫“烧上超人二宝”的，肯定是这肯定是习医大夫了啊，闲啊没有事儿，在一个微博上还发起了挑战，说哪一个综艺啊能够。把脉验孕，超过百分之八十准确率，那我就给他五万块钱，就是摆明了瞧不起综艺。然后立马呢，就有综艺出来捍卫自己的声誉了啊！有一个叫吕继来的，哎呀，弄了五个人，一男四女，通过把脉来确定到底谁怀孕了。因为老陈这些年的研究工作，啊，跟所谓的综艺、所谓的西医都有相当大的关系。老陈看了这些新闻之后啊，真的可以说叫到是可忍，孰不可忍啊！不管是挑事摆擂台的也好，或者是前来应战也好，老程可以很明确跟大家讲，这绝对是极度的误导老百姓，这绝对是把综艺啊当猴在耍，所以老程忍不了了啊，只能不好意思暂停一期咱们《红楼梦》的讲解啊，希望咱们《红楼梦》的朋友们能够谅解。今天老程给大家好好讲一讲，为什么老程说这是一场闹剧，可耻。好，下面就请大家一起跟我进入咱们大江画世界。第十四期节目，综艺西医治病技术哪家强？老程呢将用这整个一个系列节目，啊，为大家好好讲解一下，到底什么是所谓的中医，什么又是所谓的西医。不管是什么医吧，所谓的中医也好，西医也好，一定有他们各自的长处，也有他们各自的缺点。那么我们怎么才能更好的利用各自的长处、各自的特点？来更好的让我们的身体变得更加健康，这个才最关键的，也是咱们整个这个系列节目老程将为大家解答的问题。这是一个非常复杂、非常系统性的问题啊，所以请大家一定要不要着急，跟老程一步一步的抽丝剥茧、深入浅出。那么咱们这个系列的第一期节目呢，老程将为大家还原一个真实的中医。一如既往，咱们开门见山，在今天这期节目当中呢，老程的态度是、啊。综艺啊，实在太冤枉了！老程今天将分四个层次来论述综艺是有多么的冤。这四个层次分别是：综艺完爆传统西医，不孝自尊度，张冠李戴太可笑，真实疗效显人知。可能有的听友听到这儿好说，老程你这什么玩意儿、啊？你这四条一点关系没有啊！老陈请你一定要耐心跟我走完这四条。啊，老陈向你保证。老陈所讲的这四条一定是言之有物。首先，老陈给大家介绍一下啊，咱们传统的中医啊是非常牛的啊，和同时期相比的传统西医啊，可以讲是完爆他们。但是咱们这个中医倒霉啊，倒霉在这个名称上了。我问一下大家，如果你是个宋朝人，或者是那个唐朝人，你去看病的时候，你可能说，哎，我去看中医吗？那完全不可能的，因为中医这个词啊，在中国出现、啊。到了1936年的时候才真正出现，就是要区分中国传统的医学和现代西方所谓的这种科学的这个医学的区别，所以叫中医。所以大家现在一定要明确这个定义啊，所谓的中医就是中国传统医学。那么西医呢？实际上西医就更可笑了，根本就没有西医这个词儿也。咱们现在所讲的所谓的西医，实际上就是现代医学，因为大家可以想象啊。咱们现在中国现在都非常发达了啊。如果中国现在发明一种新的仪器，一种新的 X 光那 ，X 光大家都叫做西医了啊。那如果中国人新发明一种新的 X 光呢？那你叫它是中医还叫西医？你显然叫它西医嘛。所以大家要记住了啊，咱们一讲到西医就代表了现代科学、现代医学，而讲到中医就应该代表是中国传统医学。好了，咱们现在这个定义都非常清楚了啊。那么老陈问大家一个非常简单的问题。这么多年，经常你就看到，哎，中医和西医的比较。那我问大家，为什么没有人敢拿中医和传统的、和古代的西方医学进行比较呢？因为这两个才对得上呀。中医是中国传统医学，那应该和西方的传统医学进行比较呀。大家说对不对？这才公平吧？可能咱们有的听众好说了、啊、呀，哎，老陈，这个西方是不是没有传统医学呀？不像咱有中医啊，古代就用一些什么草药啊，有一些方子啊来治病什么的。老陈告诉你，不但有，而且和咱们中医简直是异曲同工。在古代西方，就有所谓的静气学说，大家听听这名“静气”，是不是和咱们这个经络和气息都很像？啊？而且欧洲还有个所谓叫“医王”的，叫伊本西纳，他在诊断方面呢，就和咱们一样，和中医一样。也是用号脉的方式啊，他还记载了他自己总结出四十八种这个脉象来。那么在用药方面呢，那简直和中国一模一样了，都是以草药为主。老陈现在图上给大家展现了两个张图片啊，大家可以看看，你能看出来哪一个是中国药方，哪一个是西方药方吗？你根本看不出来。老陈可以告诉你，左边那家是咱们中国的一个药房啊，右边这家是德国海德堡的就药物博物馆里面的一个。药房，大家可以看到和中国药房如出一辙，为什么呢？也是每一个臭气里装一味植物药啊，按照药方子，然后你上臭气里去拿啊，什么所谓人参啊，什么当归啊，什么枸杞啊，啊也是配一个方来给你治病。老陈再问大家一个问题，大家有没有觉得奇怪？那为什么这个西方传统的那些方现在都没有人提了呢？老陈告诉大家原因啊，原因就是因为他们太弱了，弱到什么程度呢？如到人们啊都不愿意去相信他们这些治疗方式，更愿意去相信巫术。从公元以后啊到公元十六世纪，啊，简直是巫术盛行。我相信大家很多人都看过《哈利波特》啊，你没看过，你肯定也听说过。其中有一集呢叫《哈利波特与火焰杯》，在这一集里面呢，哈利波特参加一个魔法大赛，为了取得优异的名次，他去找上图书馆去找一些中世纪的巫术指南。这什么是中世纪？就是老听讲这一段。从公元一百年到公元一千五百多年这段时间里面，巫术盛行啊，简直可以等于说跳大神一样来来治病啊。这个哈利波特去找那本书，想去看看呃，能不能学会在水底下喘气。大家想一想，在水下呼吸这什么东西啊？大家有没有耳熟啊？这几年有没有一个道士也号称自己会水下喘气？大家能想起来吗？有没有一个叫李毅的道长啊？一开始非常能忽悠，又是辟谷，又是胎息，在水下喘气，还号称自己是马云的师傅。后来因为好像是强奸女大学生还是干什么的，叫人解法了，是个骗啊。所以哈利波特去翻，还去翻古代的书啊，向中国找几个骗来学学就能行了，真是让人哑然失笑。这还不算完，还有更搞笑的事儿。欧洲人不但相信这个跳大神儿，这所谓这个巫术啊，他更相信放血疗法。而且啊，最一开始的这个放血疗法、啊，只有教皇哎，教堂里面的圣女可以去执行啊，等于很神圣。那么到了这个一六三年呢，来治弄人太多了，教皇一看这个圣女也弄不过来了，怎么办呢？教皇想了一下，赛事呢就把这个光荣的任务啊，交给了理发师。大家大家去理发的时候，见没见过理发上面那个霓虹灯啊？这个蓝色、白色、红色可能一直在在转啊。你知道有什么意思吗？老陈今天告诉你这什么意思？它就是红色代表是动脉，蓝色代表是静脉，白色代表纱布。为什么呢？因为理发师就承担了这种啊，给你放血的功能啊。你要得病了就去理发店放血，所以呢，就就变成了这个红色动脉、蓝色静脉，放完血之后拿白色纱布给你缠上。大家说，你说你搞不搞笑？大家千万别以为老陈在这讲笑话哈！大家记不记得老陈？在《大莲花世界》第六期给大家讲过的《镇南人传记》第一个啊，美国的开国的国父乔治华盛顿，大家知不知道乔治华盛顿怎么死的？他直接的死因就是因为他得病了之后，大夫<音>就给他放血，结果放血放的太多了，直接给他放死了。大家现在都知道的啊，那個、放血疗法根本不起作用，什么病也治不了。所以老乡跟大家讲，所以说这个欧洲西方的啊传统医学简直弱爆了，和咱们中医没有法相比都。所以，这就是到了今天，再也没有人提什么古代西方医学怎么怎么样，没有人提了，因为太弱了。但是咱们中医确实有疗效啊，所以呢，就能一直的啊就延续到今天。那么有一些居心叵测的人，就有意无意的来混淆这种概念啊，用中医和西医来比较。我想这一次中医把脉验孕，我认为就是一场闹剧。为什么呢？因为你根本就是一场关公战秦琼的比赛啊！咱们中医，我跟大家讲了，这是这种传统医学。你用一个传统、一个古代的方式，和咱们现代的啊，包括咱不用讲别的，咱 B 超的不用讲，那百分之百准确的，就连验孕棒的准确率都有达到百分之九十以上的情况下，你去找什么中医来给你把脉，还百分之八十，百分之八十有什么意义呢？对不对？你验孕棒都百分之九十，你去号什么脉？所以我觉得这都是居心不良、哗众取宠，等于是比较。方天画戟和 AK 4 2七，看谁好用，看谁能打，这不胡闹吗？所以老陈跟大家讲，中医非常愿望，经常是在和现代医学做比较，这简直是无稽之谈。下面老陈跟大家讲一讲中医的第二个愿望，就是说中医里面的不孝子孙太多了，把中医好好的一块招牌给糟蹋了。前几年，我相信大家都听说过一个人啊，叫张悟本，他写了一本书，叫把吃出来的病给吃回去。在书中号称吃这个生的茄子啊，能够吸油；还号称喝绿豆水，绿豆能够治百病啊，绿豆还能够治心血管疾病。这本书啊，把吃出来的病吃回去，大家知道吗？听说狂卖了八百万本，这什么意思？就中国有八百万个家庭被这种概念和理念所蛊惑。所以，请咱们听众啊，如果觉得老程讲得好，讲的至少有道理。客观的，请你定把老听转发，让更多人听到，来抵消一些这八百万本书造成的伤害。大家，我就不讲别的，这东西是真是假？我就给大家讲一个搞笑的事儿。当然了，张武本他得病了，咱不是拿他得病来开玩笑啊，我只是跟大家讲这个事实。就张武本卖了这个书之后，你知道他发生什么事吗？他自己得了脑血管疾病，跑到北溪县医院去接受西医治疗。我请问大家，他怎么自己不去吃绿豆了？不是绿豆治百病吗？你就可见多么可笑！为了赚钱，什么都敢胡说八道，而且是扣上所谓中医专家的这种帽啊，简直是不孝子孙的代表。还有一个叫雷的道长啊，利用道家这个头衔啊，也是宣称中医养生，完了跟大家宣称辟谷。大家非常著名的啊，什么王菲啊，还有马云啊，都跑到他这个道观里去啊，去辟谷。去打坐，结果怎么样？发现这个李乙根本就是个大骗啊！李乙道长，什么辟谷，还有水下胎息，全都是假的啊！他根本就是个魔术师。老陈先给大家预告一下啊，在后面咱们综艺节目当中啊，老陈给会给大家解释为什么辟谷其实是有道理的，而且现在科学也能够证明的，并且会给大家介绍辟谷到底辟几天会比较好。但是李乙根本不懂这个东西啊，他就跟人一块胡说八道偏啊，骗啊！绝对是又一个不孝子孙的代表人物。另外，老程想跟大家讲哈、啊，大家可以听到老程本人，你可以看感觉到对中医是认可的。但是，我想请大家非常理性的去面对中医啊。为什么呢？因为很多人开了中医诊所之后啊，为了能够拉这个顾客、吸引这些病人，能够自己赚钱，就会无限的吹牛啊，说我们的传统医学如何如何伟大啊，治疗效果如何如何好，太厉害了。那么这些人呢，实际上呢，也给综艺带来了非常多负面的一种效果。今天老陈在这儿想给大家呈现一个真实的综艺的状态。我想现在再厉害的老综艺也得承认，古代的皇家的御医水平非常高吧，能够代表综艺的最高水平的吧。而且他们用的药都应该是特供的啊，所以我觉得用寓意的一些治疗结果啊，来给大家真实的展示一下综艺的状态。我觉得非常合理的。首先，大家来看啊，咱们正好讲到《红楼梦》嘛，讲到这个康熙朝，讲到乾隆朝。那么，咱先行知道的啊，那个时候是所谓的一个抗乾盛世啊，没有战乱。那么，在皇家上层人物里面，生活是非常优渥的啊。咱们再看一看康熙生的35个皇子和20个皇女，他们的平均寿命是多少？他们的平均寿命，啊，男子只有三十岁。女子才二十六岁，为什么出现这个情况呢？因为很多人都死于一些这个急性的这个疾病啊，包括天花呀，包括除一些其他的一些啊急性的疾病。大家可以看到啊，就中医在治疗这些重大急性疾病上，其实效果不佳。你可以看到，又是御医，而且吃的药也是最好的，可是这些皇子和皇女们都救不活。但是，一旦这皇子和皇女活过一定年龄，这天花也处过了啊。啊，比较成熟之后当上皇帝了，他们的寿命在这个寓意的这种啊保养之下活得相当长。除了顺治，顺治当上皇帝之后才发的天花，那么他发天花是三，是二十三岁，这个中医也治不了，那么他就去世了啊，是23岁。那么剩下的康熙，你看活到了60把，雍正五十起，乾隆八十把，嘉庆六十，道光六十把，大家看到啊、哦。老陈通过这样一个观察呢，就得出这样一个，不一定是完全百分之百正确，但至少呢，从某种意义上讲，中医确实能够提高生活质量，有一种延年益寿这种效果，这是可以的。但是如果你随意的说，啊、哎，中医多么那么神奇，生么病都能治，而且怎么怎么厉害，老陈跟大家讲，这都是蓄意的夸大疗效，只是为了增加病人，只是为了创收而已。好，以上。就宗义的第二个怨情，就是说不孝子孙太多了，把宗义这个名号都给弄臭了。下面老陈再给大家讲一讲宗义的第三个怨情，就是说总是被人家长官礼待，非常非常可笑。老陈在一块给大家举一个最简单的例子啊，因为最近大家很多人都转发在朋友圈了啊，有一个所谓的黄金睡眠时段啊，大家都听说过肯定的，说晚上十一点到两点这么最重要，还有是肝排毒。那么几点到几点是心脏排毒，就是肾排毒，反正都有个作息时间表哈。然后呢，这个时间表，哎、呃，也号称是中医的，说是中医排毒时间表啊，鼓励大家都发到朋友圈上去啊，大家都会感激你啊。有这么个东西，这个所谓的排毒表，乍一看非常非常中医，而且起这名也很是中医。但是老陈告诉大家，这跟中医半毛钱关系也没有，而且他的理念完全不符合中医的理念。早睡早起，好好休息，对身体一定是好的。但是什么所谓几点到几点，什么什么脏器排毒，那绝对是胡扯。大家都听说过五脏六腑吧？大家知道五脏六腑从哪来的吗？五脏六腑才是真正的中医理念。所谓的五脏，就是说肝、心、脾、肺、肾。那么在中医里面呢，完全没有排毒这个概念。它们的主要功能啊。这个产生一些啊，精气、血和津液和神，等于就是说人体的动力工厂啊，使人啊保持活力。那么这个六腑呢，就是有胆、胃、大肠、小肠、膀胱和三焦。那么这个六腑呢，才具备咱们现代人说的啊所谓排毒的一些功能。所以大家可以看到啊，这个所谓的人体排毒周期表，完全和中医不相干的，根本就是张冠李戴了。生活得的奖励还非常非常多啊，老陈就不再一一举例了。总之呢，就说中医很倒霉啊，很冤枉。很多时候，本来是乱七八糟东西，跟他没有关系的，都被张冠给带了。那么最后呢，老陈再给大家讲一个中医最大最大的愿望，那就是什么呢？很多人都说，哎呀，你中医这么厉害，那么厉害，有疗效的话，那你怎么不跑去用科学办法鉴定一下？老陈跟大家讲，已经有不少中医的治疗方法。和中医的药接受了现代科学的检验，可是呢，很多情况下大家并不知道。老陈会在咱们《中医西医治疗技术哪家强》系列节目啊的后面几期、啊、为大家详细做介绍啊。今天老陈就在这给大家开个头，给大家举个小例子。我想介绍的呢，就是中医最著名的针灸疗法。那么针灸疗法呢，可以说是中医啊，在美国的急先锋。现在在美国啊。有40多个州，大家知道美国就50个州啊，你有40多个州都已经针灸合法化了。美国卫生部呢也组织了大量的临床研究，还有很多科研论文都发表了。这些呢国内不知道为什么都不报道，或者说即使报道了也非常不全面，很多人也都不知道。所以老程说综艺真的很远。今天老程在这块给大家简单说一下，先告诉大家一个结论，就说综艺的针灸绝对有效。而且是通过了所谓的现代科学的检验，绝对是有效的。那么具体对哪些症状有效，怎么个有效法，还有哪些中医中药通过了现代科学的检验，敬请大家期待我的下一期节目。我是老程，我是老程，我在美国广袤大农村向您播报。本节目一切观点均属个人观点，一切材料均来自网络。本节目不对。